0: Oferecimento Instituto Melodia Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora... Debate Melodia. Para um
1: planeta de audiência, a partir de agora começa o nosso debate. O debate Melodia, nesta manhã maravilhosa de quarta-feira, hoje dia 6 de dezembro de 2023. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, efetivamente, vai participar aqui do nosso debate através do nosso site Melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp 999025097 25097, Vou ter você interagindo com a gente também aqui através da nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube. Vamos para mais um debate! Pesquisa do dia! Bom, hoje é pesquisa perguntando: você sabe mesmo o que significa ser humilde? O que é ser humilde, hein? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate. Toda a melodia tem a honra, o prazer de receber os nossos mestres, né? Na nossa aula de hoje, pastor Roberto Inácio da Assembleia de Deus Filadélfia. O pastor Humberto Sequeira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis e da Igreja Batista do Calvário em Vila Isabel em Três Rios. E o pastor Adilson Henrique, da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, São Gonçalo, nosso vice-presidente da CADER. Vamos começar o nosso debate orando. Pastor Roberto Inácio orando, abrindo então esse nosso debate.
2: Precioso Senhor, te louvamos, te bendizemos por estarmos aqui, juntos e reunidos na tua presença, para abençoar o teu povo que nesta manhã está ligado conosco, que o Teu Espírito seja sobre nós, sobre o Teu servo que vai nos conduzir e que possamos, Senhor, responder a pergunta do dia com sabedoria e discernimento. Ajuda-nos, oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Debate Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate vai tratar deste tema, vai tratar deste assunto o que significa? O que é ser humilde? Por muitos anos e por muito tempo, esse termo ficou embaçado ou mal entendido, porque a ideia era quanto mais pobre, melhor. E quanto mais paupérrimo, mais humilde. Isso permeou a mente e reverberou por gerações. E não é que ainda tem resquícios disso, ainda hoje? E o que, então, de fato, significa isso? O que é ser humilde? Jesus falou sobre isso. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre isso. Bom, vamos para o debate. que tem muita coisa para gente tratar nessa manhã maravilhosa. eu começo... Com meu mano querido, meu irmão, com o aniversariante da última segunda-feira, dia 4, mais um ano de vida, mais um presente de Deus para ele e pra nós, que convive com ele.
3: Pastor Humberto, você queira, irmão querido, bem-vindo sempre, bom dia. O único dia que eu tenho certeza, rap, mas certeza, que aqui no Rio de Janeiro eu vou dar um sorriso assim bonito, é quarta-feira de manhã. <risos> Teresópolis, doutor, toda hora, Três Rios. Mas aqui, com certeza, é quarta-feira de manhã, é né? Muita alegria, muita alegria. Bom dia, meu mano querido, meu amigo, meu irmão, né? Eu costumo dizer, tem uma frase, né? Amigos que são mais chegados que um irmão. Eu, eu inverti esse negócio, porque irmão é um negócio forte, né? Então eu penso que é amigos que são irmãos. Você é um deles.
1: Obrigado, irmão. E obrigado
3: pelo bom. carinho, me tornando mais famoso, né? O pessoal falando segunda-feira, pastor, é seu aniversário hoje, gente, que nem imaginava. Muito legal, eu te agradeço pelo carinho e por tudo. Também está ao lado desses homens, de Deus, pastor Roberto, pastor Adilson, homens que eu né, dispenso comentários. E hoje eu posso falar aqui com franqueza e com qualquer exagero que eu quiser. Porque, de fato, eu admiro muito os dois. Tenho muita gratidão a Deus pela vida dos dois. Uhum. O único sentimento que eu tenho de pesar é não poder estar mais perto deles. Mas esse pouco que a gente fica aqui já é muita é coisa, verdade. não é isso? E você, ouvinte, obrigado pelo carinho aí, pessoal da melodia. Muita gente que ouve a melodia entrando nas redes sociais, mandando parabéns. Agora, temaço... maço. Esse tema é um temaço, se existe essa palavra. <risos> porque eu vou dizer um negócio, pode falar, ah, já, sempre se fala disso. Na realidade, é um dos pilares do cristianismo, é humildade. Até porque, a gente pode citar vários textos, e eu vou fugir aqui do lugar comum, mas um que me veio agora, nem tinha pensado nele antes, mas veio agora fresquinho quando eu falei Jesus. Porque talvez um dos textos célebres nas né, colocações do apóstolo Paulo, né? Filipenses, né, quando ele vai dizer né, tenhamos o mesmo exemplo de Jesus né, sensacional que mesmo né, sendo Deus, subsistindo como Deus, ah, não usurpou ser igual a Deus abrindo mão da sua glória, do seu estado 100% divino ah, e se fazendo servo se tornando semelhante a nós porque um dia Deus nos tornou semelhante a ele e Jesus decidiu se tornar semelhante a nós é um processo inverso para nos dar o maior exemplo de sujeição de humildade. É difícil alguém abrir mão da glória, do trono, de estar ladeando Deus, da composição da trindade, descer essa terra, se tornar semelhante a nós, passar pelas mesmas paixões que nós passamos no sentido dos sentimentos, não das paixões do pecado. A Bíblia diz que ele se submeteu a tudo isso, mas não pecou. Ah, mas embora tenha passado pelas dores, pelos sentimentos Ter lidado com situações difíceis Ter que chamar Judas de amigo não é? Entre outras tantas coisas que viveu Com a ingratidão Por fim com o ápice da ingratidão que é a cruz ah, Então ele é o maior exemplo Eu penso que esse texto de Filipenses Para nós hoje é um grande exemplo Do exemplo que Jesus vai dar Mas eu, eu, eu ficava muito preocupado Quando eu insistia muito com textos né? Até que eu aprendi que a insistência, não a insistência né, do cansaço, mas a insistência do ensinamento, por vários, vários dias, tempos, de um, da mesma palavra, é melhor de você construir um aprendizado. Nós estamos vivendo uma época de aprendizado muito... supérfluo, superficial, e aprendizado também efêmero, coisas passageiras, né? É Coisinha pronta ali, frasezinha pronta, ensinamento, dá espaço para você fazer... Está né? muito assim. E está faltando um pouquinho mais de construção de ideias, que é o que nós nos propomos fazer neste debate. É propor ideias, conversas à luz da palavra de Deus, para, para poder fundamentar, né, sedimentar um caminho mais consistente de aprendizado. E aí eu pensei, num texto que eu vou insistir, na verdade, três textos, que eu vou insistir aqui para ser bem breve, direto, falando sobre humildade. O que é ser humildade? O que é ser humilde? Não tem nada a ver com questão financeira. Você conhece, eu conheço, os pastores conhecem, pessoas que têm muito, são ricas. Eu conheço, eu poderia pensar aqui rápido, pessoas que são ricas, prósperas financeiramente e são extremamente humildes assim como eu conheço também pessoas que são precárias têm tem uma vida financeira muito difícil e são ah, arrogantes, são soberbos se acham melhor do que os outros quando eu era jovem, agora não falo mais isso que a pessoa para ser emitida, soberba ela tem que ter pelo menos três coisas ou ela tem que ser muito inteligente acima da média ter muito dinheiro, que não precisa nem trabalhar se duvidar e ser muito bonito agora não falo mais isso não você entendeu? Tem que ter uma... Se tiver essas três aqui, aí... Então, por exemplo, eu penso em pessoas que Deus proporcionou uma vida muito boa. Eu vou dar até um exemplo aqui, que você conhece, Léo, que... aquela turma lá de Búzios que eu gosto muito. Pô, me dá de presente de aniversário, o... o cara sai de casa, o Marquinhos, o Alessandro, os filhos, saem de casa, vão pra... pra fazenda. Pastor, fica na nossa casa, nos nossos quartos, na nossa casa. Fica aí. Descansa dois dias em Búzios. Eu os conheço como você conhece. Uhum. É um exemplo de tantas pessoas que são humildes. Nós temos é. aqui neste debate. É. Né? Nós temos aqui pessoas que são humildes. Então, não tem nada a ver com questão financeira. E, e aí, eu vou, como você falou a questão pobreza, eu achei legal, né? Essa questão da pobreza. Ah, quem é pobre é humilde? Não. Tem gente que é pobre e é extremamente arrogante e soberbo. Aí, eu me lembrei aqui ah, do texto de Mateus, capítulo 5. A partir dos primeiros versículos, mas quando Jesus vai citar as bem-aventuranças, né? Ser, ser feliz, plenamente feliz, a primeira delas é humildade de espírito. Em outras traduções, pobre de espírito que nada tem a ver com a questão financeira. Pobre de espírito é uma pessoa que reconhece a sua insuficiência humana e a sua total dependência de Deus. Quem reconhece dependência de Deus não pode ser soberbo. As duas coisas não são compatíveis. A soberba e a dependência de Deus. Porque se eu entendo que eu sou dependente de Deus, que soberba eu vou ter? Eu não posso me estribar no meu conhecimento, na minha questão financeira, na minha beleza que seja, em nada disso, no que Deus me deu. Desculpa aqui, os pastores vão me corrigir, porque tem muito mais experiência, ó. Mas se tem um lugar que trabalha com dificuldade e humildade, infelizmente, é a igreja evangélica. São os crentes. Porque se acham soberbos, se acham melhores do que os outros, inclusive em questão de religião. Gostam de citar para as pessoas a Bíblia para exigir delas que elas se comportem como eles acham que têm que se, se comportar. A maioria das pessoas olham para a vida dos outros e não olham para suas próprias vidas. Não sabem perdoar o outro, mas sabem se auto-perdoar pelos seus erros. Tudo falta de humildade. E aí, uma das uma, uma, das, uma da, dos significados, né, da etimologicamente, da palavra humildade, e os pastores poderão dar outras, e você que está ouvindo melodia, outras, e os pastores que estão ouvindo, a, os, os ouvintes que estão ouvindo a melodia podem pesquisar. Mas a que eu mais gosto é humus que é terra. Porque nos lembra de onde nós viemos. Né, algum, algumas outro, algum, alguns outros significados, estatura baixa, pouca elevação. Então, é entender que nós não somos isso tudo que achamos que somos. Se a pandemia não ensinou para essa galera. Que somos todos iguais, porque um vírus matou rico, matou pobre, marcou bilionário, matou bilionário. Um vírus era igual para todo mundo. Pode ter muito dinheiro, morreu, e o pobre que não tinha viveu. Quantas, quantas pessoas serviram? Tinha mais gente sem dinheiro na rua do que gente com dinheiro. Quem tinha dinheiro se protegeu de tudo quanto era gente. E teve gente morrendo. E teve gente que não se protegeu de nada, até porque nem podia, tinha que trabalhar, e não morreu. Para nos ensinar que somos todos iguais. E a igreja precisa entender isso. Somos todos iguais. E a humildade é um assunto, é um tema que a gente tem que trabalhar muito no evangelho. como você falou assim, pobreza, e aí eu pensei a questão de estatura. Pô, Zaqueu dá um exemplo fundamental para gente. Lucas 19, né o cara de pequena estatura, não dava para entrar na confusão, sabendo também que é um publicano, poderia até tomar ali né? uma, uma pancada daqui e dali, porque o povo é, desprezava ele. O cara sobe numa árvore, isso é, é ter muita humildade. A, a meu juízo para fazer isso, subir numa árvore, irmão, para ver Jesus, contrário do jovem, do capítulo anterior que se acha o máximo, juízo próprio. Não, cumpro todos os mandamentos que era ir para o céu. Então perceba que humildade está muito diferente do que nós pensamos. E é um assunto que sempre, sempre nós vamos debater e pensar, porque todos nós precisamos de um pouco de humildade. Muito bom. Pastor Adilson Henrique, meu querido mestre,
1: ex-presidente da é meu irmão, que alegria tê-lo aqui. Bem-vindo, bom dia.
4: Alegria nossa, muito feliz de estar aqui. Bom dia, paz do Senhor. Estar numa mesa seleta dessa, como o pastor Roberto Inácio, nosso decano aqui, o pastor Humberto, que deseja muitos bens aí pelo aniversário, olha com uma discorrida dessa já facilita muito, ou nos deixa sem falar nada, não é? Porque ele foi bem abrangente, isso nos dá muita alegria, trabalhar com uma pessoa. Nossa admiração, o pastor Humberto, pelo que ele é. Né, a gente acompanha também, tem um carinho muito grande, visto também as suas responsabilidades. É, quero também aos Melonautas, a nossa douta mesa e essa família maravilhosa que nos ouve aí nesse planeta de audiência. Isso, queria agradecer, Eliel, pela sua vida, porque você esteve lá na igreja e foi, um, assim, algo fantástico. mesmo Nos abençoou com uma palavra muito rica. Amém. E a igreja hoje comenta e já sentimos a sua falta né? Morra, Muito bom, tá você e sua esposa Foi um momento muito bom de comunhão, de alegria Isso nos trouxe muita alegria Também. Quero parabenizar a rádio por um tema tão fantástico Que fala sobre a humildade Especialmente nesses últimos dias de ano Que vem aí as festas natalinas Estas coisas que vão acontecer Em que muitos, é, como disse o pastor Humberto Muitos que apresentam muita coisa não têm humildade, não é? E o texto, esse tema me fez lembrar de, de Jesus numa situação em que ele ensinou grandes exemplos para a gente. Estavam ali os jovens fariseus, que quem chegava na frente significava que chegava ao topo naquela época. Tinha que ter o primeiro lugar tinha que estar lá na frente, tinha que se apresentar, e hoje a gente vê isso também. Os líderes religiosos, como já foi elencado pelo pastor Humberto, eles hoje querem estar na frente também a todo custo, maior igreja, mega igreja, é a igreja mais importante, e às vezes o Senhor não está nem lá. Não é? Então, existem coisas que a gente vai vendo, não só as igrejas, como as organizações. Todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer estar no top. Quem chegar primeiro é que vai excluir aquele que está lá por último. E aí Jesus, nisso tudo, ele mostra totalmente diferente. Olha, faz o seguinte, vocês estão vendo aí? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Senta lá no fundo... Nós não estamos acostumados às vezes a sentar no fundo e o convite de Jesus é para que você vá lá para o fundo, vá lá para o fundo, Jesus queria, Ele queria nos dizer com esse ensinamento né, que nós só, só ocupamos lugares mediante convite, ninguém ocupa lugar na sua própria vontade, você precisa ser convidado para estar lá na frente. Só que as pessoas não querem, querem galgar o primeiro lugar quando sequer foram convidados. E esquecem com isso que ocupar o lugar também a qualquer preço. Eu vou fazer de tudo para estar lá, não importa quem eu vou derrubar, quem eu vou atrapalhar, não importa, eu vou estar lá. Isso acontece nas nossas igrejas também. É, às vezes a pessoa quer ocupar o lugar, que ela não está apta àquele lugar Deus não a chamou, não recebeu aquele convite E ela naturalmente acaba por trazer problemas até o reino É por isso que nós vemos aí, e é muito bom o ideal é que tivéssemos uma igreja em cada esquina Seria o top, Seria, nós estaríamos evangelizando muito mas existem igrejas que estão surgindo porque a pessoa, por falta de humildade, ela não aceitou servir. Ela não aceitou o chamado de Jesus. Jesus veio para servir, como disse o pastor Humberto. Eu anotei muita coisa aqui que o pastor Humberto entrou, quer dizer, o Espírito Santo é que Ó, você não vai falar isso não, quem vai falar é o Humberto, não né? é? É. E eu achei interessante isso, porque às vezes a gente vem para o debate e chega aqui, a gente parece que é confrontado, não é, pastor Roberto? Pastor Humberto, confrontado, porque como disse o pastor Humberto já várias vezes aqui, daqui saem várias lições, várias mensagens, não é? que são mensagens maravilhosas. E aqui é, a gente vê que isto é a falta de humildade, a pessoa... Divide um trabalho e começa a trabalhar de qualquer maneira, vai fazendo o que quer e achando que Deus está naquele negócio. O Senhor se esvaziou da sua glória. Quem tem hoje tanto dinheiro, quem tem coroa, quem tanta tanta coisa vai abrir mão para ser pobre? Ele não, ele estava lá no melhor no melhor, não precisava se preocupar com ar-condicionado nem com, com condicionador de ar para esquentar ou para esfriar. O melhor ambiente era o dele, a melhor cadeira era a dele, mas ele se esvaziou, se humilhou para vir estar aqui conosco. Então, eu li um, um, um certo trecho de um livro que falava sobre um empresário, o um empresário cristão que ele botou na mesa dele. Se os humildes herdam a terra, o que nós tigre recebemos? E aquilo me chamou a atenção, me deu impacto, porque ele botou na mesa, ele querendo dizer que às vezes, se os humildes realmente herdam a terra, o que, é que nós vamos receber então nós? Se nós não saímos da nossa tigresa, do nosso leonismo, nós não vamos ter nada, porque, como foi falado, as beatitudes que são registradas lá em Mateus 5, nos mostram que nós devemos estar humildes sobretudo quando Jesus está falando, Jesus... Ó, oh, toma o um assento do fundo. Se você está muito na frente, dá tá na hora de você procurar é o assento do fundo, procurar entender o que Deus está falando. Espere o convite do anfitrião. Poderá ter alguém mais digno que você. Eu fui almoçar numa vez com um pastor e esse pastor se julgava muito assim um pouquinho grande não vou dizer tão grandão mas um pouquinho grande ele, não eu vou sentar aqui rapaz, meu lugar é aqui eu falei olha rapaz não faz isso não é melhor a gente ficar aqui esperando falei, não não sentou aqui chegou lá uma irmã mas muito simples a irmã e ela disse assim pastor ele é o o pastor, o senhor é o quê? Pastor? Pastor, olha só, esse lugar aqui, quem senta é o meu pastor. Ninguém senta aqui, nem a mulher dele senta aqui. Esse lugar é reservado para o meu pastor. O senhor não está autorizado a ficar. Mas falou assim, o senhor não está autorizado. O senhor faz favor, pode se retirar. Aí, isso o senhor retira logo, porque o meu pastor está chegando, eu não gostaria de falar isso na frente dele. Aí eu fiquei assim, ele falou... É, rapaz, o negócio não ficou bom, não. Eu falei, é, poderia ter ficado melhor se, se você tivesse ouvido, né? Então, é, às vezes a pessoa quer estar num lugar sem antes de ser convidado. Pastor Eliel, terminando aqui a minha fala, é, se tem alguém mais digno do que a gente, sempre terá. Sempre terá alguém naquele momento que seja mais digno E a gente tem que reconhecer o pastor Humberto com as suas qualidades Tem que reconhecer o pastor Roberto, pastor Eliel Reconhecer o Melonauta, todos nós temos o nosso tempo Agora o tempo, quem vai falar é Deus E como disse lá o versículo 5 Tende em vós o mesmo sentimento que houve também entre Jesus Quer ter humildade? Faça igual a ele Anda igual a ele e o caminho é descendência. Ele desceu, veio aqui para nos fazer grande, nos levar à grandeza. Quer ser grande, quer chegar no topo, vá lá embaixo. Que o caminho de baixo é que leva para cima.
1: Si. Aí, pastor Roberto meu pastor querido, meu mestre, bom dia. Essa humildade, né? Bom dia, <risos> pastor eu <risos> <risos> Deixou o espaço <risos>
2: Tá vendo? Isso aqui não é só lugar de debate É para rir também Que bom estar aqui Que bom estar com essa mesa abençoada Com você Com os nossos ouvintes Desejar a todos um dia feliz Um dia na presença de Deus E pastor, esse tema É um tema muito importante Muito interessante porque humildade deveria fazer parte da natureza humana né? primeiro porque eu, quando eu leio a bíblia eu fico observando certas coisas quando Deus tira Adão do jardim até então ele não sabia como foi feito de que maneira ele foi criado aí Deus chega para ele e fala Adão vou te dar uma revelação aqui que você guardar para o resto da tua vida Sabe que tu foi criado, sabe que tu é feito? Do pó Tu é pó E ao pó te tornarás Então as pessoas se acham, né? A gente se acha, o ser humano se acha, né? Já foi dado aqui exemplos aí preciosos Os nossos pastores e as pessoas se acham nessa terra E o que nós somos? Pó então, a humildade deveria fazer parte da nossa natureza. Porque nós somos pó. Agora a pergunta de hoje, pastor Leo, eu achei interessante. Porque diz assim: você sabe mesmo o que significa ser humilde? Esse ser é uma condição assim podemos dizer do dia a dia, né? Ser eu sou humilde, de continuidade. Mas tem pessoas que estão humilde, não são, estão. Estão humildes por alguma circunstância, por alguma situação que lhe sobreveio, mas no momento em que eles puderem sair daquela posição, ainda que me perdoe a expressão e o julgamento, pisando em alguém, passando por cima, ele o fará. Porque esse estado de humildade, ele não é, ele está vivendo uma situação... E está ali de olho, quando a porta abrir, quando a oportunidade chegar, ah, meu amigo, eu não fico aqui não. Então a pessoa se revela nessa hora, né? ele traz uma revelação assim, meu Deus do céu. E pastor Eliel, esse tema, ele, ele deve atingir a igreja, todos nós, sei lá, um tema preciosíssimo, porque faz parte da natureza divina, a humildade, e deveria. Fazer parte da natureza humana, uma vez somos feitos à semelhança de Deus. Mas uma definição, pastor, que eu encontrei na Bíblia para a questão de ser humilde. O que é ser uma pessoa humilde? Não é humilde é uma pessoa modesta, simples, que expressa sentimentos né, de submissão. E nesse texto aí eu me lembrei de Filipenses 2 e 3, quando o apóstolo Paulo diz assim, Nada façais por contenda ou por vanglória Mas por humildade E aí vem o ser humilde Cada um considere os outros superiores a si mesmo Se eu vou tratar, se eu vou conversar, se eu vou resolver Se eu vou estar com alguém Se eu sou humilde A Bíblia diz, considere ele superior a você em considerar o outro superior, eu estou me colocando na posição de humilde, de humildade. Mas normalmente, me perdoe quem me ouve, é o contrário. Não é? A gente já chega por cima. O que, que houve? Levanta o rosto assim, levanta a voz, não é? Para humilhar o outro, para Rebaixar o outro, colocar o outro na posição para baixo. E aí você já chega impondo. Quando a Bíblia diz, sabe, não faz isso não. Mas isso não Porque irmão O que a Bíblia tem de resposta Pastor Eliel para esse tema É lindíssimo, é maravilhoso A Bíblia diz só o seguinte Que os exaltados Serão humilhados E os humilhados Serão exaltados Então no tratamento com o ser humano sabe? Nesse dia a dia Na igreja, fora da igreja Nós precisamos entender isso Olha o conselho vai tratar com alguém, vai resolver uma questão, vai estar diante de uma pessoa, considere-o superior a si. Quer dizer, eu me coloco em humildade, que humildade é o quê? Abaixar, rebaixar, aplanar, colocar no mesmo nível, sabe? No mesmo nível. O pastor Humberto falou de que Jesus te humilha, torna a forma de homem. Ele está falando desse texto, eu estou lembrando de outro lá de 2 Coríntios 9, que Paulo está assim, olha, está vendo esse Jesus aí? Ele era rico. Mas rico, você tem ideia do que é rico? Mas por amor de nós, se fez pobre. <risos> olha para isso, pastor. Aí ele se faz pobre. E aí você lê esses textos olha para si, para para o tá que estava acontecendo à nossa volta. Quem teria capacidade de fazer isso hoje? Não é de rico se tornar pobre? E aí o apóstolo Paulo continua: "E pela sua pobreza, ele nos enriqueceu, olha para isso, coisa linda, preciosa, que exemplo de humildade, né? E a gente percebe, pastor, que as pessoas se acham, né? não consideram, não respeitam. E aí, pastor Humberto citou um fato aqui, que é né, de todos nós, veio, veio a, a, a doença aí, o covid aí, veio o vírus, e igualou todo mundo. Eu me lembro que naquela crise de Covid Um dia eu acordei E perguntei a Deus Deus, o que é está que vendo aí? E diante de mim estava lá Isaías 24 Eu entendi, aquele texto foi para mim O que acontece ao pobre Acontece ao rico Acontece ao senhor, acontece à senhora Não tem esse, não tem aquele E tal, eu vou devastar a terra Eu falei, amém Entendi tudo, glória a Deus Pronto E foi desse jeito Colocou todo mundo no mesmo pé de igualdade, não é? E aí não tem esse negócio de maior nem menor, não. Todos passaram pelo crivo do, do, do Covid. E aí? Então nós precisamos entender que humildade, gente, é algo muito precioso. Nas relações humanas, dentro da igreja, fora da igreja, ser humilde é um, um, assim, é um valor que agregamos à nossa vida... Preciosíssimo Que vai nos exaltar No momento certo O problema é que a pessoa Acha que por estar tá passando Por uma humilhação Ou se tornar humilde Ou viver, e naquele momento ele está rebaixado Porque é isso que é a palavra humilde É rebaixar mesmo sabe? Naquele momento eu estou assim A pessoa não imagina que Deus é capaz De pegar aquilo ali E exaltar Exaltar Não é? O resultado do que o texto que o pastor citou de Filipenses 2 é lindo. Depois Jesus passa por aquilo tudo, versículo 10 diz... Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Então, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nessa manhã... Sabe, vamos aprender essa lição preciosa da humildade. Jesus ensinou lição, Paulo fala de humildade. Todos os textos da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Apocalipse, fala de humildade. Vamos aprender, vamos viver assim porque é melhor obedecer do que sacrificar.
0: Muito bom.
1: Os ouvintes também participando aqui. Pastor Flávio participa aqui comigo, Ele é o concernente debate hoje, a humildade não está relacionada ao poder aquisitivo, porque, infelizmente, existe até medigo soberbo. Mas o maior exemplo está escrito na Palavra de Deus, ele se refere aqui a Filipenses, capítulo 12. Obrigado, meu pastor querido. O Jorge Fernandes também de Ceropédica participando. Infelizmente, existem pessoas confundindo. Vão à igreja com a pior roupa que tem. Andam fora da igreja. Ah, todo arrumado. E ficam olhando de cara feia para quem quer dar o melhor para Deus. Humildade tem, não tem nada a ver com roupa e nem a questão financeira. Obrigado, Jorge, pela sua participação aqui com a gente, tá bom, meu irmão? Deus te abençoe. Ah, também aqui participando ah, feliz manhã a todos a missionária Justara diz aqui pra, no trabalho missionário com moradores de rua já vi muita soberba a ponto de rejeitar receber a alimentação das nossas mãos muito triste isso obrigado aí pela participação aqui com a gente eu muito obrigado mesmo Deixa eu fazer o seguinte intervalo é, um debate bom é simples, já foi a primeira parte, a gente volta já com a segunda parte
0: estamos apresentando debate melodia
1: pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate falando sobre humildade que primeira parte, que aula estamos começando a segunda parte de, desse nosso debate com o pastor Roberto Inácio com o pastor Adilson Henrique e também com o pastor Humberto Siqueira e os ouvintes daqui, graças a Deus, participando com a gente aqui. Ah, deixa, a velocidade está tamanha aqui no debate. Viu né? que a primeira parte voou. Então deixa eu aproveitar aqui a, a sua volta, aqui para a segunda parte, e tratar aqui com o pastor Humberto sobre essa questão. O fato de ser humilde não significa ser omisso. É uma outra coisa que eu queria falar
3: aqui. Opa, muito bom.
1: É a questão de... Isso aqui não implica em se posicionar, não. em dizer a verdade, em falar a verdade, em viver a verdade, porque muita gente também... Não, eu não vou falar porque eu vou criar um problema. É. Aí vira omisso. omisso. Aí pega, peca pela omissão. E a Bíblia fala disso. Fala disso. E não tem nada a ver isso, nada ser humilde. Hein, pastor Humberto?
3: Perfeito. É por isso que eu te amo. <risos> Perfeito. Isso aqui facilita a nossa vida demais, né? Porque também é outra questão. A gente, na primeira parte, falou um pouco sobre a questão material. E também tem essa questão mais de personalidade, de caráter. Inclusive eu ia falar sobre isso nessa segunda parte. Você me ajudou, que melhorou ainda a minha participação. Uma vez que a omissão, que inclusive é pecado, porque Tiago vai dizer: se eu sei que posso fazer um bem e não faço, cometo pecado. Então tem muita gente que se esconde atrás da ideia da, da humildade. Não é para não fazer o que tem que ser feito e também para não se posicionar. A gente escuta muito isso na igreja, né? Não, eu sou humilde, se Deus quiser ele que me ache. Então, assim, isso, eu, eu ia até falar isso aqui. Humildade não tem nada a ver com isso. Humildade tem a ver com caráter, personalidade. E humildade não é que você quer ser, você é. Não é? Você é humilde. Não tem esse papo. Né? A pessoa tem um caráter de humildade nela própria. E, por exemplo, você falou isso aí agora, quando você estava falando entendendo por onde você estava caminhando, no raciocínio, eu lembrei de Isaías. Porque entra no tempo, se depara com a glória de Deus. Você vê, uma comparação, né? Quando eu olho para Deus, eu vejo que eu não sou nada. Então, diante da glória de Deus, ele vai confessar pecado. Sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí, o que acontece? Deus trata dele, não é? Com aquele anjo que pega uma tenaz, brasa tal, toca na língua, purifica ele. Logo em seguida, quando Deus pergunta, quem há de ir por nós? E ele vai dizer, envia-me a mim. É uma sequência de processo de demonstração de humildade. Se era antes, não sei. Mas naquele momento, declarou humildade. E aí, automaticamente, no arrependimento, foi tratado por Deus e se posicionou. Porque era uma época que ser profeta era muito difícil. Hoje em dia é mais fácil. Pelo co... Hoje em dia é bem mais fácil, né? Porque profeta hoje em dia, por exemplo, vamos aproveitar aqui, muitos, não estou dizendo todos, muitos não têm humildade. Entra na igreja, acha que é melhor do que o pastor, porque ele tem a revelação. Acha que fala por Deus. É igual gente que acha que ora muito. Eu vou orar e Deus vai agir. Quer dizer, não é nem o poder da é nem o poder de Deus, é o poder da oração dela. Não é isso? Acha que a oração dela tem poder. Por isso que eu tenho problema com essas coisas de oração bonita, oração forte. A irmã falou assim: pastor Humberto, se eu senhor uma oração forte, eu falei assim: olha, aqui não é lugar disso, não, mas eu posso gritar. Gritar eu grito bem. Agora, oração forte, porque o poder não está em nós o poder está em Deus, não é isso? naquilo que ele faz, então essa questão da omissão não tem nada a ver com humildade me perdoe aqui, mas eu ia fazer uma colocação, que esses dias eu fiz uma declaração das minhas polêmicas, que eu disse o seguinte, eu nunca fiz, nesses 40 anos de evangelho, eu nunca fiz uma oração pedindo a Deus carro ou casa nunca pedi a Deus nunca o eu me dá uma casa própria me dê um carro, aí eu falei, eu assustei muita gente, eu falei assim, olha aqui ainda, ainda, não tenho casa própria. Meu filho herdou um apartamento lá que dá pra resolver a vida, mas ele diz que é de todo mundo, não é dele. Mas ainda, né, dos avós. Mas ainda não tenho casa própria. Meu carro agora é por assinatura. <risos> Nem é meu. Daqui a três anos eu devolvo o compro. Não é isso? Então, assim, não tô criticando ninguém. Isso é a minha vida. Isso é a minha vida. Agora, eu não, tenho, é, eu não tenho problema... Isso não tem nada a ver com humildade. Pastor, seu não tem nada a ver com humildade, porque eu quero a casa própria. E eu quero um carro. Só não é prioridade pra mim. Só não são os meus valores. E a coisa que eu acho que eu não preciso pedir a Deus. Não é? Esses dias eu orando lá na Bahia, inclusive um abraço aqui pro povo da Bahia, lá de Gandu, meu querido pastor Newton. Newton. um ah, homem de Deus, Newton Santana. E aí eu lá, no, antes de pregar no culto, né a sequência que eu preguei lá, eu falei para Deus, falei assim, Senhor, comecei a orar, não pedi nada. Só falei da minha vida, e minha dedicação, comentando de Deus, falou assim, você está plantando semente. E no tempo certo você vai colher. Então, meu irmão, não preciso pedir, porque eu acredito num Deus que recompensa fiel que é o tempo dele. Agora, Eliel, se eu fosse bater no peito, por exemplo, me perdoe aqui você, sentar nesse, nessa, aqui nesse debate da melodia há 23 anos e, e ter misericórdia de vocês me aturando aqui, isso pra mim é um motivo de me alegrar. Não é isso? Mas eu não posso me sentir melhor do que ninguém, até porque, diante de Deus, me considero aqui aquele que precisa aprender muito ainda. Muito. Ter o respeito de pastores, né? inclusive postei isso aí, da, dos maiores da nossa convenção, igrejas. Isso, é, isso pra mim é uma riqueza, mas não um reconhecimento mas a misericórdia de Deus me usar. e olho para as igrejas que Deus me permite ser pastor, Monte Irmão e Calvário, eu olho e falo assim, Senhor, você é muito misericordioso, porque eu não tenho nada, Roberto. Não tenho nada, pastor Roberto. Eu não tenho nada. Se for pensar no Humberto, meu eu seria pastor auxiliar, porque eu sempre me considerei um ótimo pastor, pastor auxiliar. E se tem alguém que sabe bem disso aqui, ele é nunca, não quero assumir não, pastor presidente eu olhava para uns homens, que eu cito aqui um deles, por exemplo, que me ensinou a ser pastor que você conhece bem, e vocês conhecem, que é o pastor Ailton Siqueira, eu olhava para o Ailton Siqueira fui pastor dele auxiliar, eu olhava para ele e falava assim eu vou ser pastor presidente nunca porque eu tinha ele como referência, Roberto Xavier, não é, pastor Eli né, o agora o apóstolo Miraci, que é meu apóstolo, e tantos outros que eu conheço. Pastor Roberto, pastor Adilson, eu olho para esses homens, olho para a história deles. Adilson eu não tive o prazer de conhecer a, a igreja dele, que ele não quer ouvir Heresia. Pastor Roberto, <risos> eu fui lá pela misericórdia do, do Eliel, no aniversário dele, olhei o ministério do pastor Roberto, conheço um pouco, acompanho, tenho, tenho testemunhos da vida dele na minha igreja. Eu olho esses homens, meu irmão, falo assim, meu irmão, eu tenho que ser pastor auxiliar mesmo, eu vou me meter a pastorear a igreja, rapaz. Mas Deus tem misericórdia na minha vida, não é? Deus tem misericórdia na minha vida. Então, é isso seu entendimento de que eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou nada. Vou nos lugares, sou respeitado, sou... Eu recebo mais parabéns do que merecia. Mas, se diante... Deus conhece meu coração, eu vejo tudo isso, isso só me faz pensar o seguinte, eu não sou nada. Se Deus quiser, ele tira assim, ó, na hora. Encerrando aqui, uma conversa com o pastor Eli Alves. Eu falei pra ele assim, pastor... Eu conquistei um capital de relacionamento no estado do Rio de Janeiro muito forte. Eu rodo esse estado todo, sou respeitado por todos. As maiores igrejas. Blá blá blá. Eu falando com ele, né? Começo um assunto com ele. Isso era um contexto, um assunto. Ele virou e disse assim: Uber, você não tem nada. <risos> o que você tem foi Deus que te deu, meu filho. Deus transformou você, Deus transformou seu caráter, seu jeito que eu te conhecia. Seminarista. É Deus tratou de você. Você não tem nada. Eu, falei, eu olhei para ele e falei: você tem razão, acabou a conversa. <risos> então é isso aí, meu irmão. O cara acha que tem muito... Ah, eu conheço muita inteligência. Meu irmão, dá-lhe uma demência aí. Dá um Alzheimer. E eu, há pouco tempo, passei por isso, não isso tudo, mas fui no psiquiatra e ele falou, você está tá com problema, você pode ter uma esquizofrenia. E eu esquecia de ter, esqueci o que estava falando. Agora que eu voltei a ficar melhor, o que você tem conhecimento? Nada. Se tem um problema, você esquece tudo que você aprendeu. Ah, eu tenho dinheiro. O mundo provou, irmão, você pode perder de um dia para o outro. Ou seja... Valorize aquilo que Deus te deu e reconheça que nós não temos nada. Ele é que nos deu
1: tudo. Muito bem.
3: Ah, pastor Adilson Henrique,
1: essa questão de, de humildade que nós estamos discutindo aqui, isso é um característico. Já, as pessoas já nascem com isso? Isso se adquire com o decorrer do tempo? Se adquire soberba? Como é que é isso? Já nasce? Isso é berço Isso é índole? Como é que é isso, hein, Pastor Adilson Henrique?
4: Olha, fantástico, Pastor Eliel. Na realidade, todos nascemos iguais, com todos os defeitos e perfeições. O Senhor nos fez todos iguais. Agora, ao longo do tempo, nós vamos adquirindo características. E é muito normal viver num, num lar, talvez cheio de soberba, de orgulho e até pessoas se inclinar aquilo, ou viver no lar onde haja uma perfeita humildade, e a pessoa também se inclinar aquilo Mas a, a regra não é essa. A regra é que nós, ao longo da vida, vamos é, nos aproximando daquilo que é bom. Qual é o nosso bom? Qual é, qual é o nosso excelente? É o Cristo. Quando eu me aproximo dEle, eu me torno igual a Ele. Eu vou me moldando nos passos dEle. É, às vezes, nós confundimos algumas coisas, é, por exemplo, uma pessoa chegou na igreja e ela disse assim, escuta, eu vim aqui prestar o meu serviço. Prestar o seu serviço? É, eu vim prestar o meu serviço para o qual é, eu fui chamado. Eu falei, muito bem, então prestar o serviço não é a mesma coisa de servir. Quem presta o serviço, vende o serviço. Agora, quem serve é, faz diferente, ele se doa. Ele se doa. Então, é, no momento, a pessoa não entendeu, mas era o que ela queria mesmo e ela não ficou, porque ela queria mostrar o que ela tinha de melhor. Quando você chega no lugar, é, diz que a humildade precede a honra. Quando você chega num lugar... Você precisa chegar naquele lugar Reconhecendo que foi Deus que te levou ali Se foi Deus que te levou para aquele lugar Vai ser uma bênção para você E para aquele lugar Se não foi Deus, você vai ser apenas Um prestador de serviço Existem muitas igrejas que estão Com prestadores de serviço Tem prestadores pregadores Tem prestadores cantores Tem prestadores músicos Tem prestadores para todo jeito Mas aquele que é basilar é aquele que serve Pega aquele que serve Ele não se afasta Aquele que serve, às vezes está lavando o banheiro Ninguém entende porque o banheiro está cheiroso É porque tem um servidor lá E o servidor, ele é humilde Ele se assemelha à posição de Cristo Ele não quer passar ninguém Às vezes até alguém pisa e suja o chão Até de propósito Mas ele vai lá com um paninho Eu estou aqui para servir O prestador de serviço, quando não pagá-lo ele vai embora e vai deixar o chão, o chão sujo. Então, é uma coisa assim, muito interessante. Não estou dizendo que seja um empregado que sirva como servidor. Tem este, eu não estou falando desse, que você trabalha num lugar e você recebe aquilo que lhe faz justo. É muito contrário. É a pessoa que pode servir, mas ela não quer servir. Ela quer ser apenas um, um prestador de serviço. A gente viu que isto... É, acontece então ao longo da nossa vida e a exemplo de Jesus né que perfeito em tudo que realmente habilitou que deu ao Senhor né essa essa modalidade que aconteceu na vida de Jesus nos deixou grande exemplo né e é essa grandeza de servir ele é muito interessante que ela não é medida pela vontade própria não é medida pela vontade própria, mas sim da auto-entrega, quando a pessoa se entrega. Porque quem faz essa avaliação, como disse o pastor Roberto Inácio, da exaltação, é o próprio Deus. Não somos nós que nos avaliamos ou que nos ausentamos, é, exaltamos. Né? Então, quanto mais na realidade a gente perde nesse evangelho, neste jogo de vida cristã, que aí, pastor Humberto, é até contracultural, biblicamente falando, tudo que, tudo que Jesus passou. Isso é, para a gente, contracultural. Ele larga tudo que tem lá para viver uma coisa, para oferecer algo totalmente aos nossos olhos. Mas, aos olhos de Deus, ele vai chegar a dizer que agradou Moelo Agradou Moelo E ele aceitou isso como serve Então, quando nós estamos Na nossa carreira cristã A gente só precisa entender isso É fazer a vontade de Deus é, Com humildade E humildade, ela não vem Ela não vem escrita Na roupa da pessoa, não A humildade está Intrínseca está dentro da pessoa, mas facilmente você começa a reconhecer quando a pessoa é humilde, independente se ela tiver é usando uma roupa de grife, um perfume de marca, é, usando um melhor carro, como já foi falado aqui, você vai reconhecer a humildade dela no seu trato, na sua maneira de agir, na sua maneira. Ela traz no bojo, ela aprendeu, ela pode ter sido a pior pessoa, mas a partir do momento que ela teve a sua vida transformada, ela passa a viver realmente essa humildade. E aí, por derradeiro... né? a gente fica pensando o seguinte, né? Jesus ele, ele dá riqueza à, pro, à pobreza. Né? Ele mostrou isso, né? dá riqueza à pobreza, para nos levar totalmente à riqueza. O molde, o molde de humildade característico é né? quando se nasce, porque teve muita gente que nasceu é, em casas de casas com muitas grandezas e se tornou pobre. Aliás, hoje nós estamos vendo que tudo que os pais têm construído numa geração muitos jovens hoje estão pobres. Pai deixou herança, mas nem a herança soube aproveitar, porque na sua soberba, na sua arrogância disse: "Eu serei melhor do que o meu pai. Serei melhor, farei melhor do que o meu pai." É? precisa fazer como pródigo né? que um dia sem ter direito à herança o pai repartiu, ele foi embora gastou tudo e ele viu que estava deu ruim para mim aqui eu preciso voltar à casa do pai muitas pessoas hoje precisam voltar à casa do pai e não pensa que o pai vai correr atrás tem gente que fica preocupada o pai não foi atrás não, ele ficou ó, ó, esperando porque quem é do pai volta o pai não foi lá, tem muita gente brigando Não, vai lá e tal Às vezes você busca o problema para você de novo Tem coisa que Deus quer tratar, Eliel. é ó. E às vezes a gente, em vez de deixar ir Para ter experiência, a gente fica segurando Isso é falta de humildade nossa também Achar que nós vamos resolver tudo Líder nenhum resolve tudo Ninguém resolve tudo, pastor nenhum resolve tudo. Precisa ter a humildade e entender isso. Então, há muitos que estão se exaltando. Eu termino aqui dizendo, ele, ó, eu, eu tinha um exemplo, e o pastor falava o seguinte, ó, tem uma bola de gás, o cara vai inchando, 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 inchando. Quando ele acha que a bola está muito cheia dele, o Espírito Santo vem com um palitinho, tuf! E aí a bola esvaziou, ele não tem mais nada. Esvaziou fu! e não tem mais nada, e não serve para mais nada, porque seguiu o caminho do orgulho dele próprio. A exaltação vem de Deus.
1: Muito bom. Pastor Roberto, já na reta final aqui do nosso debate, a, a ideia aqui não é se fazer humilde. <risos> Isso aqui também não, deixa eu agora, nesse momento aqui eu vou uhum. ser humilde. Mas na uhum. outra eu não vou ser não. Agora eu vou ser humilde porque tem muita gente olhando. E eu preciso agora dar uma de humilde. Não é isso que a gente está falando. Humildade é uma característica que, se, que busca, que se cultiva, que pede a Deus ajuda, se coloca debaixo das potentes mãos de Deus. Como é que é isso, hein, pastor Humberto? Ou pastor Roberto?
2: Humberto e Roberto, Roberto é tudo um. Tudo a mesma coisa. Três. É um. tudo um em Cristo é, é. Jesus. Tem
1: Humberto, tem o zero Roberto <risos> tem Humberto, <risos> né, daqui a pouco dois é.
2: Maravilha, pastor Eliel Você está dizendo algo aí que é precioso A gente entender essa questão Ser humilde, estar humilde, permanecer humilde Porque às vezes a pessoa não percebe não é? Que a humildade é uma qualidade do caráter do ser humano Já foi falado isso aqui, isso é um fato Tem pessoas infelizmente, infelizmente que tem um caráter de orgulho, de altivez, de soberba. Esses tentam ser humildes. Esses tentam, se esforçam até para ser humilde. Mas o que tem um caráter de humildade, ele não precisa ser humilde em determinada circunstância ou momento. Não. E onde que nós aprendemos a ser humilde? Gente, nós temos uma palavra do Senhor Jesus. Ele disse assim, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração Aprendam de mim Olhando para Jesus Nós vamos aprender muita coisa Então tem pessoas, pastor, que se perdem Em determinadas situações e momentos E aí Me perdoe o julgamento Eu sempre uso isso Para obter vantagem Naquela hora, naquele instante ali Ele se faz humilde Mas é visando algo Sabe? E quando ele recebe, que ele alcança... Poxa, você ganhou, conseguiu... Aí ele revela quem ele é... E aí ele causa né, aquela estranheza... Poxa, eu pensei que... Ah, você se fez de... Mas o que nós aprendemos com Jesus... Que nós estamos ensinando aqui nessa manhã... Para todos nós... É que essa humildade deve ser uma qualidade... Inerente daqueles que são... Servos, seguidores de Cristo daqueles que querem ser exaltado pela potente mão de Deus a seu tempo. Então, meu irmão, você que está conosco aí, ligado com a gente, sabe? não tente ser humilde em determinadas situações, sabe? não tente expressar humildade em determinadas circunstâncias. Sabe? Quando você não é humilde, o que devemos ser? Ser o que somos e buscar recurso, refúgio, graça, sabedoria e humildade pela palavra sabe? Pela palavra nós, não, nós nunca seremos o que a Bíblia Pelo menos nos orienta a ser não é? O apóstolo Paulo mesmo diz Em parte conhecemos Em parte profetizamos não é? Mas quando vier o que é perfeito O que é em parte será aniquilado Então nós estamos buscando A perfeição Estamos buscando melhorar Que nessa manhã nós possamos Melhorar Essa questão de humildade, ser humilde e não vivermos essa vida de que para alcançar eu vou ser, depois que eu alcance eu me revelo, você vai desagradar a todos e até a você mesmo, porque uma vez que eu alcancei e, é, imaginando, né, colocando-me na posição de humildade, eu alcancei a posição depois eu me revelo orgulhoso e altivo, eu vou ter todos contra mim, eu não vou ter mais o apoio, não vou ter mais o apreço porque aqueles que me julgavam humilde, descobrindo quem eu realmente sou, se levantarão contra mim. E aí fica todos contra um. Não é melhor a gente entrar, sabe, pela porta, como disse o pastor Adilson há Pouco, sentar no último lugar, esperar ser convidado, e aí Deus vai tratando. E quando você for exaltado, meu irmão, minha irmã, aí o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida e será bênção para você e para sua família.
1: Muito bom. Eu termino o debate hoje com a participação de um ouvinte aqui. E disse assim: "Temos que tomar cuidado, porque se tem uma coisa que Deus resiste é o soberbo." Você imagina? Eu, hein? É, já, já é esse debate liberado aqui, para você poder compartilhar. Baixar esse debate promover aí um novo fórum aí nos pequenos grupos, né? Aí na Escola Bíblica Dominical, vamos falar mais, vamos aprofundar mais este assunto. Por hora eu quero agradecer os nossos convidados nesta manhã, pastor Humberto Sequeira da Igreja Batista Monte Hermão em Teresópolis e também a Igreja Batista do Calvário em Vila Isabel, em Três Rios. Turma ligada aqui com a gente. O pastor, querido, o que fica para nós de reflexão, hein,
3: o término desse debate? Duas colocações rápidas. A primeira, todas as vezes que eu penso em soberba e falta de humildade e rebeldia, eu lembro de Lúcifer. Todas as vezes, não é? Então, a soberba precede a queda. Vamos vigiar. E a segunda, Eliel, uma sugestão humildemente <risos> para o ouvinte, para todos nós, é o seguinte observar valores transitórios e valores que são na realidade princípios inegociáveis de Deus e que não são transitórios são eternos que são questões. a gente trata muitas coisas por exemplo humildade você humil você humilde agora daqui a pouco não serei mais conversão eu me converto todo dia não é então a salvação e aí a gente entra por outras áreas então assim pensa nisso a gente trata coisas que são totalmente estabelecidas fundamentadas que não vão mudar não é isso como se fossem transitórias, circunstanciais. Não, nessa circunstância você é assim. Em outra circunstância você é diferente. Não, humildade fala de caráter, fala de personalidade. E sobretudo, espiritualmente, porque é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Né? Bem-aventurados todos aqueles né, que são pobres de espírito, porque eles herdarão o reino dos céus. Então é o princípio para chegar no céu, é esse aí. Um abraço para você, meu agradecimento. Pessoal de Três Rios, Calvário, hoje à noite ainda dá tempo, a quarta do Renovo tem uma mensagem muito especial pra você um beijo, mano, um beijo pras meninas, Obrigado.
1: um abraço beijo <risos> em
3: casa também, meu irmão, obrigado bom, você
1: que participou com a gente aqui interagindo aqui através do nosso da nossa página no Facebook e do nosso canal no Youtube muito obrigado Pastora Dilson Henrique, da minha querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na rua de Lombraga, 158, Boaçu, São Gonçalo. A minha família Nogueirense, aquele abraço. E fica para nós de reflexão, hein, pastora Dilson?
4: Olha, pastor, nem todos os melonautas têm a oportunidade, aliás, não têm, de ouvir aqui também por trás dos bastidores, né? ou nos bastidores aqui. E hoje você falou uma coisa muito interessante, foi compartilhada pelo pastor Roberto e pastor Humberto sobre este versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Melonauto, se, como disse o Eliel, se tiver isto, já resolveu o problema. Então, quando chegarmos a qualquer lugar, consideremos o outro superior. Não sei se será o teu patrão, se será o teu empregado. Não sei se será a sua mulher, seu filho. Não sei se será um desconhecido, até um mendigo ou uma autoridade policial. Ou se alguém que você desconheça totalmente. Se você considerar ele superior, você está cumprindo o ID. Está se assemelhando a Cristo e o problema estará resolvido. Maravilha. Quero aproveitar aqui para mandar um abraço. Hoje eu não posso esquecer a missionária Mônica, toda a família Nogueirense que te ama, né? aos pastores da Seara, pastor Flávio Marinho, pastor Carlos Henrique, Sérgio Ricardo, enfim. E por derradeiro, o nosso amigo, o único que tem um abraço, companheiro, nosso pastor Fábio, Fábio Silva, toda a família Nogueirense, aproveitar, porque não sei se. É, terei essa oportunidade de desejar um Feliz Natal, Maravilha. um ano vindouro, abençoado já que estamos em dezembro e dizendo que eu amo a melodia, amo estar aqui e hoje eu sou presenteado, porque no, na semana de aniversário pastor Humberto eu estou aqui para dizer a ele muitos bens. o pastor Roberto, aprendi muito. Obrigado, pastor Eliel. A sua família, Amém, irmã. a irmã Eline, a Deus abençoe a Eline, todas as, todos da sua família. Deus Obrigado, abençoe.
1: Obrigado, meu pastor, querido. O
4: Cone Sul vai ficar para o próximo, no planeta de audiência. <risos>
1: tá certo. Falou, falou. Pastor Roberto Inácio, da nossa querida Assembleia de Deus Filadélfia, aqui na freguesia em Jacarepaguá, na Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão 890, na freguesia, o que fica para nós de reflexão, pastor Roberto.
2: Pastor Eliel, que manhã preciosa. tivesse tivéssemos mais tempo para discutir esse assunto, mostrar os exemplos bíblicos, não é? Tanto de humildade quanto de exaltação, para que todos nós possamos... Aprender, entender e compreender a grandeza desse adjetivo qualificativo Que nós precisamos lutar por ele Se você é, parabéns Se você não se considera humilde, procure ser Procure pela palavra Eu quero deixar o conselho de Pedro Quando escreve sua primeira carta Capítulo 5, verso 6 Pedro está escrevendo a crentes perseguidos que foram humilhados ao extremo, né? Em todas as situações da vida, porque aqueles dias eram dias difíceis. E Pedro diz para aquela gente: eu li isso aqui, eu fiquei pensando, meu Deus, a pessoa já está humilhada, perseguida, abatida, né? Aí Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Fica esse recado para nós. Muito, Muito
1: bom. Valeu, gente. Olha, logo mais às 10 da noite, nosso novo encontro aqui na Melodia, no nosso Cristo em Casa, pregando logo mais o pastor Diego Lemos, da nossa querida Primeira Igreja Batista em Padre Miguel. Vai estar com a gente logo mais, então, aqui no nosso Cristo em Casa, para mais um culto da nossa igreja, nossa equipe reunida. Ah, obrigado, Luciane Severo, Simone Macieira, Michel Camargo. A gente volta, então, logo mais às 10 da noite. Vem aí o Edinho Lobo e a Débora Lira na volta das férias, né? Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa quarta. Alô, PIB em Trindade. Logo mais vamos estar juntos aí, se Deus quiser, na PIB em Trindade, em São Gonçalo. Um grande culto, logo mais a partir das sete e meia da noite. Valeu, gente. Obrigado. Boa tarde.
0: Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia. Oferecimento: Instituto Melodia. Cursos que educam e edificam a sua vida. Acesse institutomelodia.com.br